0: Hallo Ulrike. Guten Morgen. Du bist unsere Profifrau zu diesen ganzen Technikthemen. Also zu allem, wovon ich keine Ahnung habe. Insofern super, dass du da bist. Du bist vom CT-Magazin und du warst schon auf der IFA. Gab es was? Du schnupperst da ja so als Fachfrau drüber. Du gehst anders darüber als, als ich jetzt so als interessierter Laie. Was fandst du besonders toll?
1: Also mir hat die Stimmung gefallen. Das fand ich besonders toll erstmal. Das war ja unklar, wie das wird. Und ansonsten gibt es ganz viel zum Bereich Nachhaltigkeit, ähm, KI und sieht alles ganz schick aus.
0: Ulrike, du warst schon da, du hast auch nicht geguckt. KI, künstliche Intelligenz, ein Riesenthema. In welcher Form? Also ich habe gesehen, da gibt es Roboter die können mir was servieren und mich fragen, wie ich heiße. Das ist niedlich, aber das ist nicht die eigentliche KI, die da interessant ist. Ne? Genau.
1: nee nee Das würde ich auch denken. Ähm,
0: also da geht es, sagen wir mal, nehmen wir mal
1: Haushaltsgeräte, so eine Waschmaschine, das weiß man ja, wenn man die belädt, dann weiß sie ungefähr, wie schwer die Wäsche ist und dann macht die entsprechend viel oder wenig Wasser rein. Jetzt geht es aber noch weiter. Mit, die können jetzt erkennen, was für Wäsche drin ist ähm, und dann sagen, ah nee, da ist so viel Synthetik drin, das wäschte jetzt lieber nicht bei 60 Grad. Das bleibt Aha. man bei 30 Grad und dann nimmst du noch das Energiesparprogramm, das dauert zwar länger, aber ist okay. Ähm, und... Das ist so für Leute, also der schlägt es dann vor, dieses Programm soll zu nehmen. Und da steckt halt KI hinter. Ja. Das ist so ein bisschen für, ich sag mal, Waschanfänger.
0: <lacht> okay, für Waschanfänger ist schön. Und wird die dann irgendwann auch sagen können, hey Ingo, da ist ja wieder dein Meinung. Also die. Mein Lieblingshemd, das, was die Waschmaschine am schönsten findet, schön, dass du mir das wieder gegeben hast. Und so, also, Kommt das auch? Ja, hin? ich
1: glaube, dazu braucht sie eine Kamera. Es ist wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt. Also, mhm. Ich meine, der Kühlschrank steckt schon voll Kameras. Und im Backofen ist zum Beispiel, also Backofen sind ja smarter bis zum Abwinken, ähm, da gibt es eben auch Kameras drin und die erkennen dann, was für ein Essen drin ist und sagen dann automatisch, braucht jetzt so und so lange.
0: Ja. Und irgendwann, als ich dich hochgeholt habe, ich habe erst nur gesagt, oh, staunend, faszinierend. Du hast hier in unserem Vorgespräch gleich gesagt, da geht es auch immer um Daten. Mhm. Also sagt jetzt vielleicht ähm, der Backofen, wenn er eine Kamera hat, irgendwann in meiner Krankenversicherung, irgendwann schon wieder Pizza gegessen? Ich hoffe nicht. Aber ist das möglich?
1: Es wäre theoretisch möglich.
0: Ulrike künstliche Intelligenz, ein Riesenthema auch für die Menschen, die uns hören, hier im Chat. Ich habe mir vor kurzem was angeguckt von einem Ex-Google-Mann, der KI immer geliebt hat und seine These ist jetzt, Klimawandel kannst du alles vergessen, KI ist die eigentliche Gefahr. Wenn wir die jetzt nicht richtig füttern, dann werden die übernehmen. Der glaubt nicht so an Killerroboter, aber er glaubt daran, dass die... Eben irgendwann feststellt, äh, uns als, als menschliche Spezies braucht es im Grunde nicht. Und deshalb sind auch viele hier im Chat ein bisschen skeptisch. Also es schreibt Anke, ich denke wir benötigen keine KI im Backofen und in den Waschmaschinen. Die Menschen sollten mal wieder anfangen nachzudenken über das, was sie tun. Und Jörg ähnlich, guten Morgen. Ich habe eher so eine philosophische Anmerkung. Vielleicht sollten wir uns fragen, wohin wir technisch wollen auch beim Thema KI. Man muss ja nicht alles machen, nur weil man es kann. Beides interessant und klar muss man nicht alles machen, was man es kann, aber irgendwer macht es doch immer, oder?
1: <lacht> ja, also ich kann beide nachvollziehen. Mhm. Ähm, jetzt muss man ähm, und ich weiß ich nicht, ich brauche keine Waschmaschine, die mir sagt, diese Wäsche solltest du lieber bei 30 Grad waschen, das weiß ich. Es gibt ja durchaus Leute, die das nicht wissen. Und ähm, was man schon sagen kann, also solche Sachen werden auch eingesetzt, um Leute zu unterstützen, die zum Beispiel nicht sehen können,
0: ja. ähm,
1: die vielleicht mobilitätseingeschränkt sind und deswegen Unterstützung brauchen und so. Also ganz viel, oder auch für ältere Menschen, wenn man jetzt an die Überalterung unserer Gesellschaft denkt, dann ist es schon auch zukunftsweisend. Dann können die Leute zum Beispiel länger zu Hause wohnen, mhm. weil sie Unterstützung kriegen. Also ich würde jetzt dem KI nicht nur so ein negatives Ding dranhängen, sondern... Nee, geht mir auch so.
0: Also auch wenn wir im Straßenverkehr ja. unterwegs sind, dann ich hatte neulich die Chefin der Ampeln hier und habe die auch gefragt, warum muss ich nachts in Dahlem um zwei Uhr morgens vor einer Ampel stehen, da ist weit und breit kein Mensch. Der Fuchs kommt auch so über die Straße, das müsste doch wirklich in der jetzigen Zeit schon ein bisschen intelligenter gehen. Also, dass uns das helfen kann, glaube ich auch. Ist dein Eindruck, du bist ja täglich in diesem Bereich unterwegs, unterteilen wir uns da in die Begeisterten und in die Skeptiker oder gibt es Grautöne?
1: Um, ich ich glaube, es sind fast alles Grautöne, weil am Ende nutzen die meisten Leute dann doch KI. Ich bin manchmal auch ein bisschen erstaunt, also mit welcher Freizügigkeit die Leute ihre Daten auch rausgeben. Weiß ich nicht. Die haben halt ihre Alexa zu Hause stehen und plaudern die ganze Zeit mit diesem Echo Dot oder so. Das weiß man ja eigentlich, dass das schon den Haushalt verlässt, diese Sprachaufnahme. Mhm. Und damit haben sie keine Probleme, aber auf der anderen Seite dann sagen, oh, die böse KI... Das sind so zwei Welten, was sich so rausgestellt hat in den Umfragen ist, dass die Leute schon besorgt sind um ihre Daten und um ihre Privatsphäre, aber sie auch die Vorteile sehen. Also deswegen glaube ich, ist man eher im Graubereich.
0: Das mit den Daten, jedes Mal wenn wir darüber reden, dann gruselt es mich, aber es ist extrem gerade deshalb ja auch wichtig, mhm. darüber zu reden. Ich schlage vor, das machen wir noch mal ein bisschen groß und intensiv, besprechen wir es in der kommenden halben Stunde auf rbb888. Viele haben Alexa, hören auch uns über Alexa, nutzen ganz viele Funktionen, aber nochmal dahinter zu gucken, was passiert mit unseren Daten, darüber weißt du viel, ne? Nochmal gucken. <lacht> ich hatte jetzt auf ein klareres Ja gehofft. <lacht> Ulrike Kuhlmann ist die Expertin heute. Sie ist vom 10T-Magazin. Wir reden über technische Neuerungen auf der Internationalen Funkausstellung. Da gibt es jetzt schon viele Fragen von Ihnen. Da werden wir gleich noch intensiver in alle Ihre Lieblingsthemenbereiche einsteigen. Und jetzt werden wir noch einmal künstliche Intelligenz und Daten. Wir werden das Thema jetzt erschöpfend behandeln, Ulrike. Ich bin gespannt. Also künstliche Intelligenz grundsätzlich gut, sagst du, aber es geht immer auch um unsere Daten. Du hast Alexa schon angesprochen, nutzen viele von uns. Im Grunde wissen wir das eigentlich. Alle, dass da Daten abgefischt werden. Vielleicht verdrängen wir es oder es ist uns egal. Auf der anderen Seite sind wir ein Land in Deutschland, in dem Datenschutz extrem wichtig ist. Viele Firmen sagen schon, bei euch kann man gar nichts machen. Ihr habt so diesen Mega-Datenschutz. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also bringen uns nochmal auf den Stand. Wer will unsere Daten? Was machen die mit uns? Worauf sollen wir achten?
1: Also, wer will unsere Daten? Alle. Das muss yeah. man sagen. Und was machen die da eigentlich mit? So Und das ist was, wenn ich... Zum einen kann ich meine Produkte dann wirklich auf die Kunden zuschneiden. Das ist, das ist okay. Ne? Also das hilft mir ja dann. Ähm, auf der anderen Seite kann auch der Hersteller gezielter passende Werbung für mich ausspielen. Mhm. Oder vielleicht auch Werbung verkaufen, Werbeplätze verkaufen. Und dadurch natürlich auch wieder Geld einnehmen. Ähm, er kann mich... Wenn er weiß, ich mache das und das, dann kann er mich also befeuern mit anderen Produkten, die vielleicht auch für mich interessant sind. Also so ein bisschen dieses Amazon-Prinzip, du hast das gekauft, dann könnte yeah. dich vielleicht auch das interessieren. Das war ja bei Amazon immer ganz furchtbar. Die haben, haben ja dann wochenlang immer das Gleiche wieder angeboten. Und wo ich so dachte, ja nee, habe ich jetzt schon. Ja, habt ihr nicht gesehen? Ich habe das schon jetzt gekauft. Genau. genau. <lacht> und das würde eben mit KI so nicht passieren. Mhm. Die wüssten dann, das hat sie schon gekauft, jetzt kauft sie mal was anderes.
0: Kurzer Blick nach China. Also wir sind ja auf der einen Seite ein bisschen fasziniert, wie die immer erfolgreicher sehen, Und auf der anderen Seite gruseln wir uns auch, weil die eben sagen, ja, unser Ziel ist so eine Art wirtschaftlicher Weltherrschaft und wir sehen das eben anders mit der Demokratie. Also ich habe jetzt mehrfach gehört, wenn wir jetzt in einem Hochgeschwindigkeitszug sind in China und ich benehme mich daneben, also habe meine, meine, meine Füße auf dem Polster, dann werde ich gesperrt und ich kann dann keinen Hochgeschwindigkeitszug mehr buchen. So, das geht dann eben nicht mehr. Davon sind wir noch ein bisschen entfernt, aber auch möglich.
1: Theoretisch wäre das möglich.
0: Also, ist, zum Beispiel, Züge sind natürlich mit Kameras
1: ausgestattet. Die haben bei uns ein bisschen andere Funktionen. Die sollen die ähm, Sicherheit gewährleisten. Aber die kann man natürlich auch ganz anders nutzen. Ich könnte also dann, bei uns würde man vielleicht erstmal eine Durchsage starten. In Wagen 5 bitte die Füße vom äh, Sitz nehmen. So, ne? Und das ist ja dann auch schon eine öffentliche ähm, Diskreditierung. Das mhm. wirkt ja dann auch schnell, ne? Also, ich glaube, dass das in China sehr ausgefeilt ist. Ein Kollege war kürzlich da und hat gesagt, boah, an jeder Straßenecke und auch entlang der Straßen stehen so Bäume mit Kameras ja. dran. Also die wissen wirklich genau, wo du gerade bist und du brauchst auch keinen Ausweis mehr zeigen, weil das wissen die sowieso, wer du bist.
0: Das ist schon ein bisschen gruselig.
1: ist ein bisschen so, creepy. Ne? Auf der anderen Seite, naja, man könnte es auch positiv sehen
0: ja wenn man sagt so sicherheit ist das wichtigste ja, genau. und ja, ja. die haben eben auch eine andere konfuzius ist eben eine andere denkschule ne der einzelne nicht mhm. so wichtig und das große ganze mhm. das hierarchische ist wichtig und unterordnung im rahmen dieser denkschule ist das natürlich konsequent ja, ja. ist nur nicht also nicht so
1: ist gut bei uns sein. aber nicht angesagt
0: wir haben es alle gemerkt, spätestens wenn die Rechnungen kommen, Strom ist viel, viel teurer geworden. Wir sind eins der Länder mit dem höchsten Strompreis des Planeten überhaupt. Wir haben den auch künstlich aus politischen Gründen in die Höhe geschraubt, was eben dazu führt... Dass wir weniger Geld haben. Und es ist auch ein Inflationstreiber. Ne? Denn wir brauchen für alles Mögliche Strom in jedem Geschäft. Und die schlagen das natürlich auch alle für uns drauf. Und deshalb geht es immer so weiter. Und viele von uns wollen da runter. So, Solar könnte eine Idee sein. Und deshalb schreibt Johannes im Chat, ich würde sehr gern umrüsten und einen Teil der Energie über Solarpaneele erzeugen. Kann ich gut verstehen, Johannes. Finde ich auch hochinteressant. Was rät die Expertin? Vielleicht noch ein bisschen abwarten. Auf dem Solarsektor passiert ja gerade eine Menge. Im nächsten Jahr sind die Preise vielleicht deutlich geringer. Bin gespannt, was du sagst,
1: also das mit dem Abwarten, ja und nein. Abwarten kann man immer. Es wird wahrscheinlich immer günstiger. Aber man kann jetzt schon mal loslegen. Wenn man zum Beispiel Platz für ein Balkonkraftwerk hat, das, die heißen so, weil man die an der Balkonbrüstung anmachen kann, kann man natürlich auch irgendwo hinstellen. Dann kann man damit schon mal loslegen und so den Grundbedarf im Haushalt decken. Also Kühlschrank, Kühlschrank. WLAN-Router, was auch immer.
0: Also ich, das, ich kann dann nur das benutzen, was ich gerade erzeuge. Ich kann
1: genau, ich habe da keinen Speicher, sondern ich erzeuge quasi Energie und die muss ich auch gleich verbrauchen. Und der Rest fließt dann zu meinem Energieversorger. Der kriegt das sozusagen von mir geschenkt.
0: Ja, da würde ich jetzt sagen, also bei das aller Liebe zu ruhig Energieversorger. den
1: Energieversorgern
0: gönnen. Das ist Darf okay. ich den gönnen, ja? ja? Bei den Preisen, die sie <lacht> von uns nehmen, sollen wir denn jetzt noch unseren Strom schenken. Gut, ja. warum sagst du ja? Also, das ist okay, finde ich,
1: wenn man selber auch davon profitiert. Solche Balkonkraftwerke sind nicht so teuer. Mhm. Man kriegt so 600 Watt für, weiß ich nicht, 400 Euro mit Wechselrichter. Und die kann man relativ einfach installieren. Man muss die nur zusammenschrauben, sehr gut befestigen, damit sie nicht durch die Gegend fliegen. Das ist ja. eigentlich so mechanisch. Und dann wird es in die Steckdose gesteckt.
0: Okay, also ich muss von meinem Balkon dann irgendwas. Ja, was mache ich dann? Bohre ich das durch die Wand? Kommt das durchs Fenster? Naja. Okay, meine, viele haben ja schon eine Steckdose
1: auf draußen, dem, äh, draußen und ansonsten, klar, muss man es irgendwie reinkriegen. Ja.
0: Gut. Gut, also du sagst, wir schenken das ruhig unserem Energieversorger. Jetzt gibt es vielleicht Leute wie uns, wie, wie, wie mich, sage ich mal ganz deutlich, die sagen: Ich möchte meinem Energieversorger nicht schenken, ich möchte den ganzen Strom für mich, ja, wenn ich das schon mache.
1: Dann brauchst du einen Speicher. Speicher genau. mhm. Dann brauchst du einen Speicher und ähm, die sind unverhältnismäßig teuer im Augenblick. Also für so ein Balkonkraftwerk lohnt sich ein Speicher eigentlich gar nicht. Das ist mehr so für Solaranlagen auf dem Dach, weil da erzeuge ich so viel Energie, dass es sich auch lohnt, die zu speichern und sie abends zu nutzen, beispielsweise für Licht oder auch für Elektroheizungen.
0: Ja, Jetzt nochmal zu Johannes und für all die anderen, die in der Stadt darüber nachdenken. Auch die Wohnungsbaugesellschaften sagen, ja wir vereinfachen das, ihr könnt das mhm. eher schneller machen mit den Balkonkraftwerken, der Senat ist da auch hinterher. Wenn Johannes jetzt sagen wir mal, du hast gesagt, 500 Euro in die Hand nimmt für sein Balkonkraftwerk, wann hat das wieder drin?
1: Also das kommt ja ein bisschen darauf an, wie viel Verbraucher er selber hat, Ja. aber man sagt so, dass sie sich innerhalb von vier bis fünf Jahren amortisieren und das finde ich ist okay.
0: Wir hatten ja gesagt, so, jetzt haben wir alles zum Thema Solar und ähm, Solar-Balkonkraftwerk geklärt, aber Sie sind schlauer da draußen. Sie haben nämlich nochmal nachgefragt, Mensch, ihr habt uns doch erzählt auf rbb888, da gibt es jetzt Tische, die auch Strom produzieren. Und Ulrike Kuhlmann, unsere Expertin vom CT-Magazin, hat gleich gesagt, ja, die habe ich gesehen. Also ein Tisch kann auch ein Balkonkraftwerk sein, also es ist natürlich kein Balkonkraftwerk, aber es, dieser Tisch funktioniert genauso.
1: Genau. Das ist letztendlich so, dass ich dieses Balkonkraftwerk auch auf Füße stellen könnte und dann habe ich meinen Tisch. Mhm. Ich würde das elektrisch noch mal so ein bisschen absichern, dass da nicht versehentlich jemand den Stecker zieht oder so, aber ähm, im Prinzip geht das und diese Panels halten das auch aus.
0: Wir haben auch gerade drüber geredet, äh, bisher Solar, wenn das irgendwo ist, ja, dann sehen wir, da ist die Zukunft, aber schön ist ja anders. Ich warte immer noch so auf Dachziegel, die gleichzeitig Solarenergie produzieren können. Das geht voran, aber langsam.
1: Ja, also die gibt es schon. Die sind ein bisschen teurer und ein bisschen weniger effizient. Deswegen ist es eben dieses Langsame. Also man sagt, wenn man sein Dach sowieso decken muss, dann kann man auch diese Solarziegel nehmen. Die sehen dann eigentlich aus wie ganz normale Dachziegel. Und da ist diese Solarzelle eingearbeitet. Aber wenn man sein Dach gerade nicht decken muss, dann rechnet sich das nicht.
0: Ulrike war schon auf der internationalen Funkausstellung, hat sich vieles angeguckt. Ulrike, ich habe gesehen, die werben auch alle mit Nachhaltigkeit. Wenn ich <lacht> alleine gucke, wie viele alte Handys ich noch so im Keller habe, elektro und nachhaltig, wird da irgendwas besser?
1: Um, das weiß ich nicht. <lacht> 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 Am besten wäre es natürlich, du würdest dein Handy so lange nutzen, bis es kaputt ist und erst dann ein neues kaufen. Mach ich. Mhm.
0: Sehr gut. Also zumindest ist es so, es ist kurz vor Schrott dann immer ja. schon. Meine Kolleginnen und Kollegen können das bestätigen. <lacht> die lachen mich schon immer aus. Ja. Aber das ist ja
1: generell so. Also jedes Gerät, was man nicht neu kauft, ist am nachhaltigsten. Das kann man schon so sagen, aber das ist natürlich nicht im Interesse der Hersteller. Das heißt, die zeigen zum Beispiel auf der IFA ihre Pläne für Nachhaltigkeit. Also wann wollen sie CO2-neutral werden und wodurch. Da wird eben viel recyceltes Material wiederverwendet für neue Gehäuse und so. Ähm, aber naja, es ist ein bisschen schwer darzustellen.
0: Ulrike, du hast es gesagt, natürlich wollen die ihre Produkte verkaufen, sonst wären sie ja nicht da, die Firmen zahlen auch Geld, so die möchten, dass wir das kaufen. Gleichzeitig sagen sie, kauf mit gutem Gewissen, denn das ist schön nachhaltig. Ein gewisser Widerspruch in sich ist das ja schon. Die versuchen jetzt aber ihre Nachhaltigkeit darzustellen. Was machen die denn? Sagen die, wir recyceln oder wir pflanzen Bäume für euch oder wie, wie passiert das?
1: Also ganz viel geht es um Recycling, also Wiederverwenden von Materialien, die Altprodukte oder während der Produktion anfallen. Das sieht dann immer so ein bisschen, ich habe so gedacht, ja, das ist auch blöd zu zeigen. Also jetzt schredder ich da so ein bisschen Plastik und sage, guck mal, wie toll, jetzt ist es ganz nachhaltig. Das ist natürlich alles Quatsch. Also im, im Grunde genommen geht es darum, nachhaltig für Firmen auch die Energieerzeugung nachhaltig zu machen. Ja. Ja, das, da geht ja das im Wesentlichen rein und ähm, das kann ich halt auch so naiv nicht zeigen.
0: Ist es was? Also kannst du vielleicht nicht komplett beantworten, aber gehen da jetzt eher Menschen hin, die sagen, wow, tolles neues Telefon, oh, super Fernseher oder über Solar haben wir gesprochen? Oder gehen die dahin mit dem Anspruch, Menschen wie nachhaltig wird eigentlich mein Telefon produziert?
1: Nein, ich glaube, das interessiert in der Form keiner. Es gibt ja immerhin sowas wie das Fairphone, die ja für sich in Anspruch nehmen, möglichst nachhaltig zu produzieren. Die schaffen es natürlich auch nicht komplett, weil irgendwo müssen sie die Bauteile auch einkaufen. Und Technik, weiß man ja, ist belastet, gerade was Akkutechnik angeht. Ja. Da kommen die ja auch nicht drum herum. Sie versuchen halt in kleinen Schritten, dass das Gehäuse nachhaltig ist, dass ich die Teile einzeln austauschen kann. Das ist ja auch was, was die EU gerne möchte, dass man alle im Handy den Akku wechseln kann und mhm. so ich finde es auch nicht schlecht. Es gibt durchaus Argumente dagegen. Also beispielsweise, wenn ich den Akku im Handy austauschen kann, dann ist das Handy nicht mehr so wasserdicht.
0: Ah ja, okay.
1: Also beziehungsweise wenn ich das selber mache. Also wenn das jetzt ein Fachbetrieb macht, dann geht es vielleicht. Er kann dann da neue, die neue Dichtung reinmachen und so, aber man selber schafft das nicht.
0: Und dann fällt es irgendwo im Sommerurlaub, kennen alle mal runter. Ne? Das Oder? ist dann
1: natürlich nicht, nicht besonders mehr nachhaltig, nachhaltig ja. weil hm. dann brauche ich ein neues Gerät.
0: Ja. Wir waren gerade bei den Smartphones. Ich habe gesagt, mittlerweile müssen wir die Aufladeteile ja auch selber kaufen. Und Ulrike sagt, ja, das ist eigentlich auch gut, denn wir haben ja alle so viele Ladekabel das ist ein Argument, das leuchtet mir ein. Wie alt darf mein Ladekabel denn sein? Also wie viele Telefone kann das hintereinander laden, wenn ich meine lange habe? Also diese Ladeadapter, die funktionieren noch, auch wenn sie älter sind, aber dann dauert es sehr lange
1: und manche Handys sagen auch, nee, das ist mir jetzt zu wenig, damit lade ich mich nicht. Mhm. Also ich würde denken, dass man so das La den Ladeadapter vom letzten Gerät einfach behalten sollte und Irgendwann wird man das sich einmal austauschen.
0: Und dann kaufen wir den anderen dazu. Dann kaufen wir den dazu. Und du hast mir auch erklärt, fand ich auch interessant, also zum Beispiel ein Samsung-Ladegerät weiß dann, hey, dieses Gerät ist kein Samsung, da fließt der Strom mal langsamer. <lacht> ja,
1: also der fließt natürlich nicht langsamer.
0: Habe ich Aber jetzt leinhaft erklärt. Okay. Das
1: Laden ja. dauert dann vielleicht länger, ja. Mhm. Und ich habe zum Beispiel eine äh, Smartwatch, die will mit bestimmten Ladegeräten überhaupt nicht geladen werden. Die Versteher. sagt dir, nee, das, das ist mir jetzt hier nicht. Passt mir nicht. Also, die Strom- und Spannung muss schon zusammenpassen. Wenn der Adapter das nicht liefert, dann muss ich halt, probiere ich mal einen anderen, den ich noch in der Schublade habe.
0: Verstehe. So, Ulrike sagt zu Recht, der Strom fließt natürlich nicht langsamer. Jetzt gibt es noch Fragen von Ihnen dazu im Chat, zum Beispiel von Heiko. Jedes Smartphone, jeder Laptop, alles hat die eigenen Stecker. Sollte es nicht eine Vereinheitlichung geben, einen Standard, der für alle gilt, gibt es, ne? Absolut, ja. es gibt es für
1: Smartphones inzwischen. Das ist ja eine Vorschrift, dass die jetzt alle USB-C haben müssen. Das ist dieser sehr schlanke kleine Stecker, also die kleine Buchse. Also selbst Apple muss darauf umsteigen. Und da ist so ein Schritt gemacht. Das ist jetzt leider noch nicht für Notebooks. Ich fände das auch gut, weil ich muss immer noch einen zusätzlichen Adapter fürs Notebook mitnehmen. Das bräuchte ich dann ja nicht ich denke mal, das wird irgendwann kommen.
0: Mhm. Gut, also es wird auch ein bisschen was besser. Wir, wir haben nicht alle dann reihenweise diesen Schrott dann mehr.
1: Nein, absolut nicht.
0: Kurz noch zum Schrott. Da sind ja auch alle möglichen Dinge drin. Ein bisschen Gold, seltene Erden. Mhm. Selber rauszukratzen hat keinen Sinn. Das wäre schön, wir würden das ins Recycling geben, oder?
1: Ähm, ja, bei Handys bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was die Daten angeht. Da sind ja doch eine Menge private Daten drauf und ähm, ähnlich wie bei Festplatten, wir haben da schon Sachen gefunden auf Gebrauchtgeräten, wo man dachte, oh Gott, oh Gott, das sollte ich jetzt lieber nicht sehen. Also wenn man ein Handy weitergibt, das ist ja eigentlich das bessere Recycling, ich gebe es noch jemandem, der es noch brauchen kann, sollte man darauf achten, dass die Daten vorher gut gelöscht sind.
0: Ulrike, Andreas hat im Chat geschrieben, wollt ihr nicht mal mehr über neue Produkte von der IFA reden? Machen wir, jetzt gibt es auch die erste Fernsehfrage, gibt es Fernsehneuerungen?
1: Ähm, ja, und nein. Also es gibt ähm, eine ganze Menge Geräte, die gezeigt werden. Die, die Fernseher dominieren nicht mehr so sehr, die IFA. Also die weiße Ware sozusagen hat das so ein bisschen abgelöst. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass keine Geräte mehr gezeigt werden. Also es gibt noch eine Menge und es gibt spannende neue.
0: Mike schreibt, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich beim Fernsehen mal achten soll. Vor ein paar Jahren war 3D das große Ding. Dann 4K. Mein Gerät gibt jetzt den Geist auf, fürchte ich. Ich möchte eine umfangreiche Idee haben. Also er braucht Inspiration. Können Sie mir weiterhelfen? Ulrike, kannst du bestimmt, ne?
1: Ja, ich denke schon. <lacht> In dem Fall würde ich mal sagen, ja. Also ähm, er schreibt gerade selber 4K. Das ist so der Stand der Dinge. Das würde ich ihm auch empfehlen. Ich würde ihm von 8K abraten. Das
0: Erzähl mal, was die Unterschiede so, genau. für uns leihen. Ja?
1: ja genau, Entschuldigung. 4K, das ist, das, damit bezeichnet man die Auflösung, also die Anzahl der Pixel. Das sind, die Zahl wird jetzt nicht besonders helfen. 3840, also 3840 mal 2160 Pixel, ganz grob 4000 mal 2000. Und dann gibt es noch 8K. Das ist also nicht das Doppelte, sondern das Vierfache.
0: Mhm.
1: Es gibt überhaupt keine Inhalte für 8K. Deswegen ist es Unsinn. Also würde ich erstmal abraten. Aber 4K-Geräte, das kann man auch beim Verkäufer sagen. Ich will ein 4K-Gerät, dann weiß der auch. Das würde ich durchaus machen. Dann gibt es zwei verschiedene Techniken, ganz grundlegend. LCD und OLED. Wenn ich in sehr hellen Räumen sitze... Kann ich auch ein OLED kaufen, muss dann aber sehr viel Geld ausgeben. Die no, sehr neuen OLEDs mit bestimmten Techniken sind auch heller, aber die Standards sind nicht hell genug. Da würde ich LCD nehmen. Wer jetzt viel Kinoabende macht, also so richtig abends sich schön aufs Sofa kuscheln, mhm. dann dem würde ich OLED empfehlen. Ähm, dann viele sagen, ja was ist denn mit dem Energieverbrauch? Da gab, gibt es ganz scharfe Regeln inzwischen von der EU. Die müssen die einhalten. Und das tun sie auch. Ähm, da würde ich mir jetzt nicht mehr so viel Gedanken machen. Natürlich ist es so, je größer das Gerät ist, umso mehr, also je größer das Display ist, umso mehr Energie Klar. verbraucht es. Mhm. Wenn ich darauf achte, kaufe ich also ein kleineres. Der Standby-Verbrauch, das wird immer gesagt, man soll das abschalten. Ja, also im Standby verbrauchen die 0,3 Watt. Ich weiß nicht. Ja, auf der, über die Summe, über die Jahre addiert, kann man sagen, kann man abschalten. Da würde ich eher den Fernseher ein bisschen dunkler schalten, also stellen, Aha. dann spart es viel mehr. Also
0: Für Mike jetzt noch ist ja auch immer die Frage, was kostet der ganze Spaß? Wir wissen jetzt nicht genau, was Mike will. Also Mike will jetzt nicht was richtig kleines, sage ich jetzt mal, mhm. will schon ein bisschen optischen Spaß haben damit. Ganz grobe Hausnummer von bis.
1: Ja, also sagen wir mal 55 Zoll, das sind 1,40 Diagonale, kostet zwischen 500 und 3.500 Euro. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, die 500-Euro-Geräte, also wäre jetzt nicht mein Favorite, aber die sind nicht schlecht. Damit kann man sehr wohl Fernseh gucken. Für so ähm, jemanden, der so gerne Kinofilme guckt, dem würde ich empfehlen, etwas mehr Geld in die Hand zu geben, nehmen, also mindestens 1000 Euro.
0: Die Fachfrage kommt von Malte im Chat. Beeinflusst Upscaling, in Klammern, Satellit 720p auf 1080p auf dem FS, also Fernseher, den Stromverbrauch? Das fragen sich ja viele von uns. Das ist aber wirklich eine schöne Fachfrage. Ulrike Kuhlmann vom CT-Magazin. Du wusstest auch sofort, worum es geht und du hast auch Antworten. Bitte klär uns auf.
1: Okay, also Upscaling ist erstmal so, dass das, was aus dem Satellit kommt oder aus dem Kabel, ist ja egal, ähm, hat nicht so viele Pixel wie der Fernseher. Das heißt, der Fernseher kriegt jetzt ein Bild, was viel niedriger aufgelöst ist und muss das umrechnen auf seine Auflösung. Und das ist das sogenannte Upscaling. Und nein... Das beeinflusst den Stromverbrauch nicht. Die Fernseher haben eine enorme Rechenleistung, also die haben Prozessoren drin und das machen die wirklich mit links. Dafür brauchen die nicht mehr Energie. Ich wollte gerne nachfragen, ich bin sehbehindert. Worauf müsste ich achten, wenn ich jetzt mir einen neuen Fernseher kaufe?
0: Interessante Frage, Ulrike. Und früher ja, konnten wir dann eben nur mit Einschränkungen gucken. Aber jetzt gibt es speziell für Roswitha und alle, die ähnliche Probleme haben, gibt es auch Produkte?
1: Ja, tatsächlich. Also ganz generell würde ich natürlich immer auf einem möglichst großen Bildschirm und möglichst kontraststark und so gucken. Ähm, aber Samsung hat eine Technik vorgestellt, die nennt sich Relumino ähm, und die verändert die Darstellung am Bildschirm. Die heben quasi die äh, Kanten hervor. Von, mhm. Also alle Objekte im Bild sind besonders das ist so ein bisschen sieht ein bisschen aus wie ein Comic am Ende, aber ähm, wir konnten das probieren. Wir haben dann eine Brille aufgesetzt gekriegt, die eben unser Sehen deutlich verschlechtert und konnten dann sehen, wie ähm, Sehbehinderte dieses Bild wahrnehmen und es war deutlich besser als im normalen Betrieb. Also war ganz faszinierend.
0: Also Technik, die an der Stelle genau richtig ist, wenn wir zu dieser Zielgruppe gehören. Deutlich teurer oder was müssen wir hinlegen?
1: Nee das, ist, nee, nee, das ist in dem normalen Fernseher drin und ähm, das ist halt per Software.
0: Gustav ist im Chat. Er schreibt Thema Empfangsart. Inwiefern ist das IPTV zukunftsweisen? Gibt es Möglichkeiten mit Android TV und entsprechenden Apps eine Vielzahl von TV-Streams global zu empfangen? Er schreibt jetzt, wogegen das salitengebundene Fernsehen aufgrund von Verschlüsselung über Zahlfernsehen langsam veraltet. Es soll möglich sein, mit Streams, die ein geo Geo-Coaching umgehen, Sky und Sender, die nur am Kabelnetz sind, zu empfangen. Jeder Sender, ob in Japan, Australien oder irgendwo auf der Welt, überträgt dann unverschlüsselt ins Netz. Ja, ein bisschen Special Interest, aber schon interessant. Du verstehst auch was davon.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass IPTV, das ist ja Internet- TV. Im Grunde genommen reden wir über Streaming, also kennen die meisten so von Netflix oder so. Mhm. Ähm, äh, das wird immer mehr und es gibt inzwischen äh, TV-Sender, die sind werbefinanziert. Das heißt, man wird genötigt, die Werbung zu gucken und dann darf ich kostenlos diesen TV-Kanal gucken. Das sind meistens Spatensender, sowas wie, interessiere mich für Boxen oder für Oldtimer oder für was auch immer. Und dann kann ich den ganzen Tag Filme zu Oldtimern gucken. Um, und das ist wie lineares Fernsehen, das fand ich überraschend. Man kann darin nicht spulen.
0: Also das, wenn ich jetzt Leute neu kennenlerne, die irgendwie jünger sind, die gucken ja alle nicht fern Genau. und finden es auch völlig absurd, dass zu irgendeiner Zeit nur was Bestimmtes kommt, sondern die sind eben gewohnt zu sagen, ich will jetzt auf Prime oder Netflix das, was ich jetzt gerade will und jetzt sagst du, das Allerneueste ist, dass sie jetzt wieder das wollen, was sie früher hatten, was genau. ihre Opa, ja, Oma ganz, und Eltern früher hatten. Ja, ganz verrückt, hatten. also ich
1: verstehe es auch nicht, mein, mein Ding ist es jetzt auch nicht, aber tatsächlich ist es so, dass diese werbefinanzierten Sender, die, die haben eine Senderliste, so wie man das kennt. Ne? EPG ruft man auf und so. Und genauso ist es aufgemacht. Die Armen im Prinzip das lineare Fernsehen nach, nur dass man streamt. Und da findet man tatsächlich auch Irgendwelche alten Serien, mhm. also die, die, dann, die man vielleicht sonst nirgendwo mehr findet und
0: die kann man da gucken. Es klingt irgendwie so ein bisschen niedlich-nerdig für mich, aber du sagst in den USA, das ist keine, keine Sparte, ist nicht nur nerdig, ist groß.
1: Ist groß, genau. Mhm. Also da ist es ganz üblich. Man muss ja bedenken, diese ganzen Streaming-Kanäle, jetzt sowas. Ne? Wir hatten gerade Netflix, Amazon, Disney Plus, Paramount, was auch immer, die kosten ja alle Geld und zwar mhm. ganz schön viel Geld. Und wenn man jetzt alles sehen will, dann müsste man die alle abonnieren und das ist zu teuer für so einen durchschnittlichen Haushalt. Und deswegen sagen die, nee, dann machen wir das nicht, dann gucken wir diese werbefinanzierten
0: Dienste. Ja, interessant. Es gibt einige unter uns, die brauchen immer das neueste Smartphone, um sich irgendwie glücklich zu fühlen. Und andere möchten ihre Geräte länger nutzen. Und Julia im Chat gehört zu B, länger nutzen. Sie schreibt, weil ihr gerade Handy nutzen, bis es Schrott ist, angesprochen habt. Ich habe mich jetzt so geärgert, weil mein sechs Jahre altes A5 plötzlich kein Android-Update mehr bekam. Und ohne Update gab es nur noch die für Android 6. Und dann war Schluss. Und somit haben nach und nach die Apps gestreikt, weil die eben Android 7 wollten. Mein Gerät ist nicht mehr kompatibel. Das Handy ist aber okay, minimal langsamer als am Anfang, aber eben nicht mehr zu gebrauchen. Man wird zum Neukauf genötigt. Und das ist jetzt, sagst du, Rieke, das ist, also, sie hat recht, und es wird aber ein bisschen besser.
1: Ja, also ähm das ist jetzt Pech, das äh, Galaxy A5, das ist aus 2015, das ist also jetzt acht Jahre alt und das ist jetzt genau gerade rausgelaufen. Die äh, Hersteller mussten sich verpflichten, das ist auch über die EU geregelt worden, ähm, dass sie bis zu sieben Jahren Updates liefern. Also mhm. es gibt so ähm, verschiedene Stufen ähm, und da ist jetzt blöderweise das Handy rausgelaufen. Ich finde sieben Jahre ist schon ganz schön lange. Also damit hat man das schon vermieden, aber das Thema ist hier ja, das Gerät ist nicht kaputt, sondern die Software ist kaputt, sage ich ja. jetzt mal. Mhm. Und das ist so diese digitale Obsoleszenz, die wird uns noch, glaube ich, ganz schön viel Kummer machen. Hier ist es ja sogar wirklich geplant, dass es nach acht Jahren dann kein Update mehr gibt, aber es gibt ja auch Fälle, wo das anders läuft, beispielsweise ich habe ein E-Bike und der E-Bike-Hersteller geht pleite und wer pflegt jetzt die App weiter, mit der ich mein E-Bike betreiben
0: kann? Mhm. Und, und dann habe ich ein Fahrrad, das aber irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Genau, ja. ganz blöd. Ist ja mittlerweile ein modernes Problem, nenne ich das ja. mal, wird aber uns in Zukunft, gibt es ja auch bei Autos, ne? wir ja. kaufen Autos, je moderner die sind, desto mehr ist da drin, dann müssen wir aber so Pakete kriegen wir am Anfang dazu, müssen wir später dazu buchen, das ist eigentlich Teil des Autos, aber wir kriegen es nur, wenn wir nochmal extra bezahlen, das gibt natürlich viel Macht in die Hände der Hersteller.
1: Ja. Allerdings. Und aber auch viel Verantwortung,
0: <lacht> finde mhm. ich.
1: Also das, die müssen schon dafür sorgen, eben bei einem Handy, die müssen das sieben Jahre unterstützen. Das ist nicht so einfach. Wenn man guckt, in sieben Jahren haben sich die Handys ganz schön weiterentwickelt. Ja. Da kann ich die, also jetzt, ich möchte das nicht verteidigen, aber ich kann die Hersteller ein bisschen verstehen, dass sie sagen, sieben Jahre reicht dann auch. Mhm. Ich finde es sehr schön von Julia. Julia nutzt ja ihr Handy weiter, aber eben eigentlich nur die Kamera. Also das, was noch geht, ich würde es tatsächlich empfehlen, damit nicht mehr, ähm, keine Ahnung, also sagen wir mal, auf so einem alten Handy würde ich meine Kreditkarte nicht hinterlegen
0: wollen. Smart Home ist weiterhin ein Riesenthema. Wir wollen die Vernetzung mit unserem Zuhause, auch wenn wir unterwegs sind. Ich hätte auch gedacht, Sicherheit ist unser Hauptthema.
1: Genau. Also das ist die eine der größten Motivationen für Leute, einen Smart Home zu haben. Abgesehen jetzt vom Saugroboter oder so. Das finde ich aber nicht besonders smart. Der fährt ja. ein bisschen rum.
0: Gut, also wir möchten, wenn wir im Urlaub sind, gucken, sind die Rollläden noch drunter, hat jemand ähm, Omas Schmuck geklaut und so, das sind die Themen. Genau,
1: das sind mhm. eigentlich die Themen, also dass ich von, äh, von Ferne sozusagen gucken kann und auch, wenn ich im Haus bin. Ne? Also eine Alarmanlage funktioniert ja auch, wenn ich drin bin und es ist ein Einbrecher wenn ich sie scharf geschaltet habe.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen, was, also was es da so gibt. Ich brauche da natürlich auch eine moderne Alarmanlage, damit ich das Ganze koppeln kann. Ich sehe auch immer im Netz so Kameras, die dann neuralgische Punkte überwachen. Das ist total beliebt. Die Leute wollen sowas. Was geht alles? Naja, also Kamera natürlich. Ich habe ähm,
1: Kontaktsensoren an Fenstern und Türen. Also wenn, wenn ein Fenster geöffnet wird, obwohl ich gar nicht zu Hause bin, dann wird wahrscheinlich irgendwas faul sein. Ja. Und dann gibt es halt einen Alarm. Oder es geht das Licht an. Also das ist immer kombiniert. Kann auch sein, dass eine Sirene losheult, dass im Haus das Licht angeht zum Beispiel. Das sind ja Maßnahmen, die die Einbrecher, potenzielle Einbrecher schon schnell abschrecken. Also wenn überall auf einmal das Licht angeht, das, da muss ich schon sehr einsam wohnen, wenn ich da nicht von profitieren kann.
0: Mm -hmm. Will man nicht als Einbau Und Lärm, höre ich immer, Lärm will ich am wenigsten als Einbrecher.
1: Genau. Und Lärm will ich natürlich auch nicht, weil das macht meine Nachbarn darauf aufmerksam, dass irgendwas faul ist.
0: Mm -hmm. Gut, bei Sicherheit leuchtet mir das ein. Was wollen die Leute noch? Also meiner Waschmaschine kann ich ja mittlerweile auch so sagen, fang dann und dann an zu waschen. Das ja, genau. Ich als also
1: Komfortfunktionen natürlich. Ähm, Energiesparen ist ein großes Thema. Also mm -hmm. wenn es draußen kühl wird, sollen meine Rollen automatisch runterfahren, damit das Haus nicht auskühlt. Oder wenn ich lüfte, soll meine Heizung automatisch runtergedreht werden, damit ich nicht nach draußen lüfte, sondern ja. Wärme drin bleibt. Also solche Sachen. Das ist ähm, immer so eine Kombination aus Komfort, Sicherheit, Energiesparen, bisschen Spaß haben vielleicht.
0: Lohnt sich das auch für mich, wenn ich eine Mietwohnung habe?
1: Ähm, ja, in einem begrenzten Maße natürlich. Also äh, solche Heizungssteuerungen, das sind ja über Ventile, die kann ich auf jede normale Heizung drauf machen, ja. mhm. kann ich das auch machen.
0: Da gibt es ja immer wieder Diskussionen. Bauen die Firmen ihre Geräte so, dass sie irgendwann kaputt gehen? Also Drucker nach so und so viel Druckvorgängen kaputt. Man kann meine Geschirrspülmaschine nur, sagen wir mal, tausendmal spülen und geht dann, weil sie so gebaut ist, kaputt. Was sagst du, was sagen die Fakten?
1: Also es geht hier um das Thema Obsoleszenz. Ne? Ist das geplant? Also sagen die Hersteller, nach fünf Jahren soll das Gerät kaputt sein? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube schon, dass Geräte konzipiert werden für einen bestimmten Zeitraum. Und man könnte sie auch für einen längeren Zeitraum konzipieren, aber dass sie jetzt bewusst Maßnahmen einbauen, mit denen das Gerät dann kaputt ist, glaube ich nicht. Es gibt vereinzelt, zum Beispiel bei Druckern weiß ich, da gab es mal sowas, wenn das Auffangbecken für die Tinte vollgelaufen ist, dann hat der Drucker gesagt, jetzt ist Feierabend. Mhm. Das hatte tatsächlich ganz praktische Gründe, weil danach waren nämlich alle Ausdrucke verschmiert. Der Druckerhersteller hätte auch sagen können, wechsel mal dieses Petter aus, das wäre netter gewesen würde ich aber jetzt nicht unter das Thema geplante Obsoleszenz verlang, ver, äh, verlagern. Ich glaube vielmehr, dass wir, das hatten wir eben schon ganz kurz mit der Software Probleme kriegen werden. Also dass bestimmte Geräte einfach nicht mehr funktionieren, weil die Software nicht mehr
0: funktioniert. Ja, die also eigentlich von von der, von der Hardware ist da, genau, genau. Das ist überhaupt das kein Problem. Und du hast es gesagt auch bei E-Fahrrädern oder auch bei ja. bei modernen Autos haben wir eben auch das Problem. Wir haben dann noch die Hülle. Aber ohne technischen Input genau. steht die Hülle da tot rum. Ja. Und das wird noch schlimmer, sagst du? Das glaube ich, ja. Mhm. Wenn du wir, jetzt,
1: Entschuldigung, weil wir uns ja immer mehr von, dem, von der Software abhängig machen. Ja. Also.
0: Und weil das, wenn wir jetzt die Hersteller werden, ja auch, wir haben Autos angesprochen, immer mehr eine äh, super Idee ist, um richtig viel Geld zu dienen. Mhm. Ich habe mein Auto und wenn du sagst, so nach drei Jahren, lieber Irgendwo sind die Funktionen weg, willst du die noch haben? Klar, wie ich die noch haben will, ja weiter rumfahren, dann verdienst du mehr Geld. Mhm. Du Böse. <lacht> Wenn du jetzt auf die IFA gehst, was, was guckst du ja heute noch an? Also, heute habe ich vor allen Dingen Gespräche. Ähm,
1: ich wollte noch mal tatsächlich durch die Fernseherhallen toben. Mhm. Mal gucken. Also, auch wenn das nicht mehr so dominant ist, ist es aber noch da. Und es gibt ja so Repair-Cafés. Ja. Da kann man heute irgendwelche Elektrogeräte mitnehmen. Das wollte ich mir mal
0: angucken. Interessant. Nachhaltigkeit auf der IFA, Repair-Cafés auf der Funkausstellung. Es war toll, dass du da warst. Vielen Dank. Gerne. Das war Ulrike Kuhlmann vom CT magazin Heute unsere technik auf rbb 88.8. Die rbb 88.8 Experten machen das Leben leichter. Immer Sonnabends von 10 bis 1.